0: em que eu
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета в эфире, и мы обсуждаем различные аспекты тех денег, которые у нас есть, и тех денег, которых у нас нет. Причем и то, и другое, к сожалению, является правдой для большинства граждан России. У нас, даже если мы получаем приличную зарплату, ее все равно на что-то не хватает, а у многих и сама зарплата не самая приличная. Я сегодняшнюю передачу хочу начать с напоминания о строчках, которые в свое время были очень популярны в среде моих ровесников тогда еще молодых ребят, героям наших, ну, точнее моих друзей, не столько моих моим личным героем сколько героем моих личных друзей был владимир высоцкий его песни под гитару пели во всех подворотнях его слова передавались из уст в уста и вот в одной из его песен Балат звучали такие строчки нет ребята все не так все не так ребята это звучало в период, в принципе, неплохой жизни, период Брежневский, как его называют, период застоя, 70-е годы XX -го века. До сих пор россияне старшего поколения считают чуть ли не золотым веком, лучшим периодом в истории нашей страны. Я не слишком с этим согласен, но вопрос в данном случае совершенно другой. Как вы думаете, уважаемые радиослушатели, вот сегодня, после того, как летом прошла первая волна, осенью окончательно она была закреплена, волна изменений, повлекших увеличение пенсионного возраста, волна протестов в связи с этим, произошли довольно серьезные изменения в общественном сознании. Вот у нас сейчас все так или все не так? Вопрос звучит очень абстрактно, но я его сейчас постараюсь конкретизировать. Во второй и третьих частях эфира я буду ждать ваши звонки. Напоминаю, телефон 800 200 ровно 9702, 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber 967. 200 ровно 9702 967 200 ровно 9702 Пишите, а после как, 10 минут Когда начнется вторая и третья части Звоните И мы будем с вами обсуждать тему Которую бы сформулировал следующим образом Сохраняется ли до сих пор Вера в доброго царя В нашем общественном сознании Верите ли вы в то, что нынешняя власть Правительство, правящая партия Высшее руководство страны Решат те проблемы, которые стоят перед нами? Экономикой. А проблемы довольно серьезные. Я позволю себе несколько слов как эксперт, профессор, а не просто журналист, ведущий радиопередачу. Дело в том, что э, суммарные темпы роста за последние годы России примерно в два 3 раза ниже, чем темпы роста даже таких стран, как США. А если сравнивать с Китаем, где произошло замедление роста до 6,5%. Представьте себе, у нас мечта 6,5%, у них замедление до 6,5%. Так вот, если сравнивать Россию с Китаем, то мы отстаем темпом сказать, грустным 4-5 раз Лак в темпах роста России и Китая за последние годы. Иными словами, вместо того, чтобы догонять наиболее передовые страны, мы увеличиваем отрыв, негативный отрыв. Мы отстаем. Это так или это не так? Средние темпы роста в стране порядка 2%, и это оптимистическая оценка. Несколько лучше обстоит дело с индексом человеческого развития, причем парадоксально, главным образом за счет образования, и не просто образования, образования самых маленьких, образования в начальной школе, в первых классах. Вот здесь у нас одно из лучших мест в мире, мы входим в первую двадцатку, по некоторым оценкам даже в первую десятку. Ну вот все остальное, чем дальше, тем хуже, и с университетами уже хуже, а с продолжительностью жизни совсем плохо, да, и доход на душу населения у нас далеко не лучший, где-то за пятидесятыми, за шестидесятыми местами, и это печально, страна-то богата, а вот наряду в ней особенно нет». Или есть? Этот вопрос я хотел бы адресовать вам, уважаемые коллеги. Верите ли вы в то, что нынешняя команда, правящая партия, правительство и высшее руководство страны решат те экономические проблемы, которые стоят сегодня перед нами? Я не буду проводить голосование, я просто хочу, чтобы вы прокомментировали содержательно этот вопрос, почему вы думаете, что да, и почему вы думаете, что нет. — Экспертные оценки по этому поводу разнятся. Большинство социологов сходится на том, что рейтинг президента остается на прежнем уровне, доверие на уровне двух третей, чуть более 60%. Правда, доверие к правящей партии и правительству существенно ниже. 35-40% примерно в этих пределах колеблятся оценки различных социологических служб. Но вот эксперты гражданского общества, претендующие на то, что они совершенно независимые, хотя кто из нас независим, мы все так или иначе включены в общественную политическую, идеологическую жизнь и, безусловно, выражаем не только свое мнение. Так вот, претендующие на независимость эксперты гражданского общества говорят о том, что в сознании россиян многое поменялось, и чем дальше, тем больше вера в доброго царя и надежды на то, что все проблемы будут решены снизу, уходит в прошлое. Если еще несколько лет назад граждане больше всего боялись перемен и говорили, пусть будет, что будет, лишь бы ничего серьезно не менялось. Да, сейчас не все хорошо, да, есть проблемы, но в целом жизнь нормальная. И даже у тех, кто получает 30 тысяч рублей в месяц, это медианная заработная плата в нашей стране. Ну, если честно, чуть больше 33 тысячи. Вот даже те, кто получает 33 тысячи и меньше, говорили, что... Ничего страшного. Живем, с голоду не умираем. На одежду хватает, за ЖКХ расплатиться можно. Не надо ничего менять. Если начнем, какие-то трансформации будет только хуже. Мы уже пережили в 90-е годы страшный экономический кризис, падение качества жизни, причем радикальное ухудшение жизни. Мы пережили жуткую инфляцию, распад страны, угрозу распада даже не только Советского Союза, но и России, унижение нашей Родины в мировом общественном мнении, да и в практиках мировой политики э, хватит. Сейчас мы стабилизировались и ничего другого не нужно. Пусть медленный, пусть маленький, но какой-никакой рост, в целом все неплохо. В общем, все так, ребята. Э, вот если смотреть на оценки э, вот этих самых экспертов, которые независимые, по наружке или всерьез, то с их точки зрения позиция россиян сильно изменилась. Причем изменилось э, неравномерно. В мегаполисах по-прежнему поддержка центральной власти, федеральной власти э, остается доминирующим э, в мнении э, граждан, жителей этих огромных городов, ну, прежде всего Москвы. Они говорят, мы говорим москвичи, хотя я к их числу не отношусь, к числу таких москвичей не отношусь, что в целом ситуация позитивная, доверие сохраняется, изменения не нужны. Когда мы переходим на уровень областных городов, таких как нормальные областные города, не типа Санкт-Петербурга, да, где живет полмиллиона, ну максимум миллион жителей, то мнение граждан раздваивается и уже не доминирующим становится позиция о том, что перемены нежелательны. До половины граждан считают, что изменения необходимые, изменения глубокие. Как минимум, глубокие реформы. Хотя слово «реформа» в России это, носит негативную коннотацию, выражаясь научным языком. Извините, я сейчас сделаю глоток чая, и потом объясню, что это такое для тех, кто не очень включен в научный сленг. Так вот. Это самые негативные коннотации, это когда придумываются такие слова, от которых веет чем-то плохим. Люди говорят, что нужны и возможные изменения, глубокие изменения. И это позиция до половины жителей областных центров. А вот когда мы спускаемся на уровень небольших городов, особенно моногородов, где когда-то было или сохраняется одно предприятие, доминирующая в этом маленьком городке с десятками тысяч жителей, ну, может быть, до сотни тысяч. В этом случае мнение оказывается сугубо негативным. Люди перестают доверять и высшей власти, и не боятся перемен. Считают, что они необходимы, и что многое можно и должно сделать самим. Вот как вы думаете, уважаемые радиослушатели, нужны нам такие перемены? Или все-таки лучше ничего не трогать? Пусть так, как есть, пусть не очень хорошо, но лишь бы ничего не менять. 800 200 ровно 97,02. Звоните. Я Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Постараюсь ответить на ваши вопросы, прокомментировать ваши звонки. Обменяемся мнением. Поспорим в эфире. Нужно что-то менять в нашей экономической жизни, для того, чтобы личные деньги были настоящими деньгами а не чем-то смешным. Или это лишнее? Личные деньги. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы,
0: которым вы доверяете. По сути дела на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. Личные деньги.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я даже не ожидал, что сразу же придет столько сообщений, и уже звонки нас ждут в эфире. Я напомню, сегодняшняя передача началась с цитаты из Владимира Высоцкого полувековой давности. «Нет, ребята, все не так, все не так, ребята». И я задал вопрос, а надо ли вообще что-то менять, или давайте оставим все как есть, пусть не самым лучшим образом, но экономика работает. Очень много сообщений, я сначала их прочту, а потом ваши звонки и уже совсем потом мои комментарии. Вот видите, они убегают даже у меня есть компьютера. Такой идет поток. Правящая партия «Единая Россия» не сделает темпы роста экономики, так как не туда смотрят. Неправильно думаем. Еще одно сообщение. 30 тысяч рублей медианная зарплата, вопросительный знак. Это чья статистика? Росстата? Ну тогда можно верить. Ага. Я напомню, медианная зарплата это значит, что половина людей получает меньше 33 тысяч, если точно, а половина людей в России получает больше. Да, это официальная статистика. Еще одно сообщение. Здравствуйте. В царя давно не верю. Кажется, что король голый или жестко управляем. Я я понимаю, что есть определенные трудности, но не до такой же степени бездействия. Еще одно сообщение. «А почему мы опять говорим про царя? У нас что, власть уже не будет меняться? Если данная власть не справляется с экономической ситуацией в стране, то ее следует поменять. Почему у нас нет других кандидатов на исправление ситуации? У нас же все-таки считается демократическое государство». Дайте сказать слушателям. Интересно послушать. Еще одно сообщение. Обязательно. Буквально через одну минуту вы будете в эфире. Я даже не буду комментировать все те сообщения, которые я сейчас читаю. Да, нужно менять систему экономическую. Старая прогнила, пишет Денис Феррари. И он же добавляет. Нужна система на новых принципах, на благо человека, а не отдельных богачей. Ну и еще одна почти Ух ты, их как много-то на самом деле, не одно. Ну, я прочитаю только одно. Экономическая система под названием «Капитализм прогнила и жила себя. Почему же так трудно это признать?» Но остальные давайте мы никогда, то есть мы пока не будем зачитывать, иначе мы не сможем включить наших радиослушателей в эфир. У нас есть звонок, вот мне сообщает мой коллега Сергей Геннадий. Вот Геннадий, вы в эфире, добрый день. Надеюсь, что вы нас слышите и мы вас слышим. Здравствуйте. Да,
2: я
0: вас слышу, я вас слышу. Добрый день, уважаемый ведущий. Я, собственно, согласен перед этим, что насчет 30 тысяч рублей. Это неправда. Кто получает? У нас в Владимире, допустим, продавцы получают очень мало. Где 12-15 тысяч, самое большое. А это
1: какой регион у вас?
0: Владимир, Владимир.
1: Да-да, угу. слушаем и потом
0: вас. Так, и потом, да, да и потом такая вещь. У нас на медицине по льготам не хватает, собственно, лекарств. А у нас... Губернатор Орлова, которую сместили, сделала фонтан напротив драмтеатра и стратили на 100, на 100 миллионов рублей. Если это официальная статистика.
1: Ну вот, вот видите, видите зато 100 миллионный вот фонтан появился, а зарплата э, 10-15 да, тысяч. Люди, посмотрите,
0: как у, нас, как у нас люди одеваются Владимир. Владимире. Беднота, нищета. И что творится в поликле? Очередя.
1: Да. Спасибо, спасибо за этот звонок. Я все-таки коротко прокомментирую ситуацию с заработной платой. Я еще раз говорю, половина граждан России получает заработную плату, согласно официальной статистике, менее 33 тысяч рублей, половина получает больше. Но у нас, поверьте, есть довольно много людей, получающих формально большие зарплаты. Почему я сказал формально? Потому что во многих случаях для этого приходится адски работать. Вот высокие зарплаты учителей, на которые сейчас иногда кивают образуются за счет того, что люди работают по полторы ставки, иногда по две ставки, а в отчете получается все неплохо. На одну физическую душу учителя кать зарплата 40-50 тысяч рублей, иногда и больше, если говорить о богатых городах типа Москвы или нефтеносных как, регионах, да, регионах нефтедобычи. А во многих действительно ситуация очень тяжелая, и вы абсолютно правы. Еще очень много жестких сообщений как, про агонию системы. Как, ну, мне кажется, это все преувеличения. Агонии сейчас явно нет. Э -э никогда не верил и не верю, что отбирая у одних отдавая другим, э можно что-то добиться. Но вот э -э при этом написано надо поднимать экономику, а не отбирать у будущих пенсионеров. По-моему, тут некоторые внутреннее противоречия есть. Если, Александр, вы дозвонитесь, то мы с вами обязательно побеседуем на эту тему. Из Тюмени сообщение. 15-18 тысяч зарплата средняя, 20 с плюсом хорошо, 30 живьи, не тужи, одеваются в низкоценных и цен нарезах, магазинах с товаром даже не китайского качества. Ну, вот видите, если есть умение, такое сообщение. Ну, будем считать, что это действительно так и есть. Я разные слышал оценки о нефтяных районах нашей страны. Еще один звонок у нас, да, Кать? Сергей, мы вас слушаем, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Сергей, город Волгоград. Даже в профессиональных отраслях, вот у нас, казалось бы, на приличных должностях, там энергетики, электрики, вот, инженеры практикуются. Мало того, что зарплаты там до 30 и даже ниже, к тому же эти зарплаты заматываются, задерживаются. И если, в общем, я сам сельский, и в общем, на картину, если смотрю, то из села... В города-миллионники, из миллионников в Москву просто постоянно идет миграция. И эти мигрирующие люди, они занимаются ну, обыкновенным выживанием. Там о семье, о создании какого-то очага не идет. То есть люди просто выгорают. Понимаете, какая ситуация такая достаточно тяжелая, пепельная, я бы сказал.
1: Спасибо за этот звонок. Вы знаете, я вспомнил грустный анекдот о том, что в наших условиях прямая линия – это почти всегда стена плача. К сожалению, для этого есть основания. Это грустная шутка, да, может быть даже и не шутка. Еще одно сообщение, согласен со звонившим, и такое не только Владимир, это по поводу предыдущего звонка, не того, который только что звучал в эфире. Ну, давайте разбираться. Я обещаю в последней части зарезервировать несколько минут в конце для того, чтобы прокомментировать свое видение ситуации, объяснить, почему такая тяжелая жизнь у многих людей, но сейчас обратил бы внимание на слова, которые только что прозвучали в эфире, слова нашего радиослушателя. «Люди выгорают». Вот на это я хотел бы обратить внимание. Даже если зарплата у тебя достаточно высокая, в Москве много людей, получающих 60, 80, 100 тысяч в месяц, в принципе, казалось бы, живи, не тужи. Но если у тебя хорошая квартира в 20 километрах от окружной дороги, если тебе надо добираться до службы 2 часа в пробках, если есть машины, или на электричках, метро, автобусах, если ее нет, если потом надо работать не 8, а 12 часов в сутки иногда и в субботу-воскресенье, то тогда ты эту зарплату увидишь только для того, чтобы пойти к платному врачу или массажеру или психотерапевту, который тебя выведет из состояния депрессии. Сложная ситуация. И я хотел бы все-таки задать еще раз вопрос. Нужны ли перемены? Давайте мы не только будем жаловаться. Я согласен, ситуация тяжелая. Да? Но давайте говорить о том, нужны ли перемены. А потом я обещаю целую серию передач посвятить разговору с ведущими экспертами, учеными нашей страны, и говорить о том, что и как нужно сделать, и какая роль у государства, какая роль у рынка, какая роль у общества в изменении этой ситуации. У нас, наверное, еще один звонок есть, да, Катя Леонид на телефоне. Пожалуйста, Леонид, мы вас слушаем, и извините, я не успеваю читать все сообщения. Сегодня очень много ваших, таких коротких и не очень писем. Я скажу именно писем, которые идут на WhatsApp и Viber. Итак, мы вас слушаем, вы в эфире, Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Спасибо вам, во-первых, за вашу передачу, потому что хоть что-то узнаешь настоящее и правдивое. А во-вторых, хочу сказать, вот сейчас обсуждают двух каких-то футболистов, которые вроде футбол играют. Это же явно признак того, что власть, власть, которая стоит сейчас у нас в стране, пытается отвлечь от очень важных проблем. Но разве не видно, что происходит в промышленности? Сегодня произошел очередной инцидент с запуском космонавтов. Об этом ни слова. Происходят инциденты в Ингушетии. Об этом ни слова. У наших политработников, у так сказать комментаторов. Ну вот действительно глаза как ртутные шарики туда-сюда бегают, только бы отвлечь людей от главных проблем. Я считаю, что «Единая Россия» полностью себя изжила. И на месте бы верховного главнокомандующего бы, я бы честно и четко об этом сказал.
1: Хорошо, Спасибо. давайте мы пойдем дальше. У нас, к сожалению, вторая часть эфира заканчивается. «Еще одно сообщение, которое я не могу не прочитать. Добрый день. Если ничего не менять в сторону улучшения, условий и качества жизни народа, то это путь к самоуничтожению. Перемены должны быть радикальными. Но никто никаких резких движений в сторону перемен совершать не будет. Даже с моей зарплатой, обратите внимание, 130 тысяч рублей я не в состоянии реализовать элементарные планы до выхода на пенсию. Реально понимаю, до пенсии не доживу». Если доживу, радости по выходу на пенсию никакой не будет. Вот какое-то пессимистическое сообщение. Я думаю, многие из тех, кто получает 130 тысяч рублей, с нашим радиослушателем не соглашатся. Но я не буду сейчас дальше зачитывать целый ряд писем, которые тоже говорят о том, что города высасывают деревни. В деревнях очень тяжелая ситуация. В городах люди готовы работать за 15-20 тысяч, придя из деревни. Давайте все-таки подумаем, в какую сторону нам идти, как позитивно решать проблемы, а о том, кто виноват, видимо, все уже понимают». У меня заканчивается вторая часть эфира. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И после коротких новостей и рекламы мы продолжим разговор о том, так все у нас, ребята, или все-таки все не совсем так, и нужны ли серьезные перемены. До встречи в эфире через пять минут. Звоните 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp 967 200 ровно 9702. Личные деньги. Мы продолжаем наш разговор. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор. Разговор сегодня получился жесткий и активный. У нас много звонков. Но я еще раз напоминаю, телефон 8 800 200 ровно 9702. Постарайтесь пробиться в эфир. WhatsApp и Viber 967 200 ровно 9702. А говорим мы сегодня о том, нужны ли перемены в нашей стране, или все в принципе и так неплохо, можно оставить как есть. Потому что если что-то менять, то будет к худшему. Сначала несколько сообщений из большого потока, который у меня вот здесь на экране. Прежде всего, полемика между радиослушателями, что это так нагло врет, извините, читаю, как написано, звонивший вам перед перерывом? Об аварии при космическом запуске говорят в каждом выпуске новостей о событиях в Ингушетии, пишут многие СМИ. Нет никакого замалчивания. Ну, давайте вместе подумаем, действительно, замалчиваются или нет проблемы нашей экономики и нашего общества. А я сейчас пойду все-таки к теме нашего разговора. Просто не мог не прочитать то, что пишут нам радиослушатели. Письмо от Татьяны из Ростова-на-Дону. Кстати, если я не ошибаюсь, то Татьяна прислала и на почту «Бузгалин собака.мейл.ру». Это моя личная почта. А свое сообщение, может быть, просто имя совпадает, но тон письма похож. «Перемены нужны обязательно. Только какой ценой? Слишком сплошной пессимизм. И уже кажется, что любые другие, кто придет на место сегодняшних правителей в кавычках, я имею в виду Думу и Совет Федерации, не только президента, будут еще хуже. Посмотрите на Украину». Вот это, наверное, очень важное сообщение и сообщение, на которое, наверное, надо обязательно обратить внимание. «Не будет ли хуже, если мы будем что-то менять в нашей системе?» Еще одно на ту же тему сообщение. «Перемены нужны, но сначала нужно поменять власть. Больше вариантов у народа нет». Ну, почти политэкономическое такое левое социалистическое послание от Сергея Корсакова. «Почему поменяли социалистическую систему на капитализм?» «Да потому что только под прикрытием капиталистической идеологии можно было так бессовестно и безнаказанно разграбить страну и народ». Вот видите, сколько у нас разных сообщений. Кто-то пишет, что это просто кто-то стремится плеснуть грязную воду или из грязного ведра в общий поток негатива. Очень большие, важные сообщения, сложные, противоречивые. Вопрос ко мне, почему я не хочу бедиться с Хазином, Делягином, Катасовым, Потапенко и другими товарищами. Дорогие коллеги, я обращаюсь к радиослушателям, в данном случае именно как к коллегам, по поиску путей выхода из пока не катастрофической. Я не хочу алармизма, не хочу как, преувеличения, хочу говорить строго и спокойно. Катастрофы в российской экономике нет, катастрофы в личной жизни большинства граждан нет, хотя у нас 20 миллионов тех, кто живет плохо, и даже такой либеральный, как, ориентированный на монетаристские идеи экономист, как Кудрин, говорит, что бедность в России просто чудовищная и неприличная. Да, ситуация тяжелая, в каких-то случаях очень тяжелая, в каких-то нормальная. Следует ли из этого, что нужны перемены? на мой взгляд, абсолютно следует. Потому что потенциал для развития не просто роста высокими темпами, а развития у нашей экономики, у нашей страны, у наших людей есть. Что для этого нужно сделать, я уже сказал и еще раз повторю. Обещаю целую серию эфиров по четвергам, разговоры с профессорами, членкорами, известными учеными-экономистами о том, какие изменения нереволюционные в рамках радио «Комсомольская правда» о революции мы не говорим. У меня передача о деньгах, о не о политических революциях, я это специально подчеркиваю каждый раз, мы будем говорить о возможных эволюционных изменениях, но достаточно серьезных изменениях, которые можно и должно сделать. И вот это, мне кажется, важным И давайте вместе думать, согласны вы или нет с этими изменениями. Я обещаю серию передач, в конце которой обязательно проведем прямой эфир с голосованием. Поддерживаете вы или нет суммарно те предложения которые прозвучат в эфире на протяжении месяца вот такой большой марафон позитива чтобы не только жаловаться на плохую ситуацию у нас есть звонок сергей вы в эфире здравствуйте да
0: здравствуйте добрый день я хотел бы сказать что перемены конечно нужны но главное надо понять у нас перемены уже с 90 го года или с горбачева идут и все никак это не закончится главное путь к благосостоянию, как любого человека, так и всей страны, это, как говорится, вкалывать надо и вкалывать с умом, как вкалывают китайцы, немцы, японцы, какие нации процветают, которые умеют трудиться. Больше а путей никаких нет. Вы думаете,
1: что Больше... россияне не умеют или не хотят трудиться? Извините, ну, я на секунду ну, вас нет, перебью.
0: Ну, вот за счет бардака и воровства мы так и живем. Вот и все. Если мы научимся трудиться как китайцы, как немцы, у нас тоже будет все хорошо.
1: Нет, вот нет, подождите, а вот тут... у меня к вам, я согласен, что интенсивная, качественная работа ⁇ это очень важно. Да, да. да, залудка, да но вот один вопрос. Вот представьте себе, 90% интенсивно, качественно работает, а 10% все разворовывают и вывозят за рубеж. Но... Это не мое мнение, это вот есть такое видение сегодняшней ситуации в России. Вот но... поможет но, интенсивный и... труд в этом случае да, или нет?
0: Да, надо с этим наводить порядок, бороться с хищениями. Тоже вот и все пути.
1: Вот и все пути.
0: и, как говорится, как в Китае секир башка. Это за коррупцию. Вот.
1: Вот и все. Тогда
0: и у нас все будет хорошо. хорошо. Спасибо. Меня.
1: Спасибо. Ну вот такой очень спокойный взгляд на ситуацию, как вы уже поняли, в принципе все хорошо, если мы еще сами будем получше работать, все получится, ну а власть придумает, как решать проблемы со своей собственной коррупцией. Меня, честно говоря, не очень впечатляет это решение, потому что мне кажется, что россияне, вопреки всем рассказам о ленивом российском мужике, работать умеют и талантливо умеют работать, и работают, к сожалению, даже интенсивнее, чем большинство граждан Запада. Европы и США. Насчет Китая, правда, я говорить не буду. А вот вопрос о том, как изменить ситуацию, чтобы этот труд не пропадал даром, чтобы он не растрачивался впустую, чтобы не уходил хоть, вместе с нефтью, газом и всем остальным за рубеж, а деньги за эту нефть, газ и все остальное не оседали в конечном итоге в офшорах, а если шли в бюджет, то использовались этим бюджетом на развитие страны эффективно, без потерь, без разворовывания. Вот об этом идет речь. Как построить систему экономических отношений, систему социально-политических отношений, которые обеспечат эффективное использование труда наших граждан, эффективное использование наших природных ресурсов, нашего интеллектуального, творческого потенциала, а он огромен. Еще целый ряд соображений. Перемены, конечно, нужны, но сейчас у нас нет штурвала талантливых, решительных людей. Их оттеснили бестоланные, неспособные люди, думающие о своих особняках и счетах в офшорных банках. Константин Сурала. Рабы работали по 12 часов в сутки, и что? Они были богатыми, все зависит от системы отношений. Да ладно, уже надоела пугалка про то, как на Украине. У них теперь, как и у нас, а было чуть получше. Капитализм, он такой. Ну и еще одно сообщение пессимистическое. Все безнадежно. Капиталистическая партия «Единая Россия» никогда отдаст, не отдаст власть обычному народу. Дорогие друзья, мне не хочется кать, заканчивать нашу передачу на пессимистичной ноте, давайте послушаем еще одного радиослушателя, извините все те, кто не дозвонился, после этого будем подводить итоги, и я позволю себе толику пессимизма, то есть, вот видите, какая оговорка после всех сообщений, толику оптимизма. Uh, и еще одно, наверное, сообщение, которое мне кажется важным. Звонок из США, ну, не звонок, сообщение на WhatsApp, uh, просто судя по номеру. В России на работе я пахал, в Америке на работе зачастую отдыхаю. Ну, и от этого же абонента было сообщение о том, что, послушав то, что говорится о жизни uh, по официальным СМИ, хочется собирать чемоданы и ехать в Россию. Вы знаете, я в любом случае всем, кто уехал из нашей страны, посоветовал бы вернуться назад. Даже если у нас сейчас плохо, то, э, по-моему, настоящий человек, гражданин своей страны, тот, кто любит народ, культуру, историю, со всеми ее противоречиями нашей страны, нашей Родины, может и должен, вернувшись, сделать все возможное и все должное для того, чтобы все-таки изменить ситуацию к лучшему. Не сочтите это за морализаторство, это просто моя личная позиция. Э, возможности уехать всегда есть, но капитулировать, мне кажется, это не самый лучший вариант». Многие со мной не согласятся, но я свое мнение не изменял и не изменю. Мне уже много лет и, наверное, таким уж останусь до конца. Извините за некоторый пафос, просто мне казалось это очень важным сказать. Мы успеваем еще один звонок принять, наверное? Да, только, пожалуйста, буквально полминутки. Михаил, слушаем вас.
0: А, ну, тогда коротко. Скажите, пожалуйста, вот тут недавно в газете прочитал, что у нас количество, так сказать, управленцев а, с 90-го года увеличилось в 25 три раза. Может быть, надо в этой консерватории что-то поменять?
1: Спасибо за сообщение. Да, в этой консерватории это апелляция к известной юмореске, такой очень грустной юмореске Жванецкого, если я не ошибаюсь. Что все дело в консерватории, послушайте, поищите в интернете. Мне кажется, что проблема действительно в прежде всего системе экономических отношений, институтов, то есть правил игры, которые есть в стране, ну и тех, кто олицетворяет собой эти правила игры, высшие... Чиновники страны, с одной стороны, и собственники крупнейших экономических состояний, с другой стороны. В России 1% населения владеет основным богатством страны. Это хорошо известная статистика, я ее не раз озвучивал в эфире. Вот у них в руках власть, и они реально строят систему отношений, систему законов, систему управление, экономическую политику, исходя из своих интересов, но так, чтобы и народ при этом по возможности не возмущался. Хотя, мне кажется, что возмущение потихонечку нарастает, и власть должна это понимать. Иначе ситуация, я думаю, будет трагической, а этого не хотелось бы. Все-таки только оптимизма в последние буквально полторы-две минуты. Первое. Есть и хорошо проработаны программы реформирования экономической ситуации в стране. Я еще раз подчеркиваю, о политике в наших передачах мы не говорим. Это модель стратегического планирования активной промышленной политики. Это модель активной социальной политики, когда значительная часть паразитических личных доходов миллиардеров наиболее богатой части населения используется для общественного развития, а не для потакания и подачек лентяем, Когда мы делаем преимущественно бесплатно те ресурсы, которые должны принадлежать каждому человеку образование, здравоохранение, культуру, с тем, чтобы максимально использовать творческий потенциал человека. И есть еще одно очень важное условие. Для этого мы сами должны проснуться и как минимум понять, что мы считаем должен сделать. А после этого посмотреть на тех политиков, общественных деятелей, экспертов, которые предлагают именно то, что вам созвучно, уважаемые радиослушатели. Поддерживайте тех, кого вы считаете говорящими и делающими правильные вещи, говорящими правильные слова. До встречи в эфире через неделю. ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ